0: اهلا وسهلا معكم عباس الحايك اقدم لكم بودكاست تشاكيل البودكاست المختص بالمسرح حيث نحاور فيه المسرحيين ونسائل تجاربهم ونفتح معهم ملفات المسرح البودكاست من مبادرات مجله سماورد ورد اهلا وسهلا. ضيفنا في هذه الحلقه الكاتب المخرج المسرحي كريم رشيد الذي يعمل في المسرح السويدي منذ عشرين عاما. شاركت مسرحياته في مهرجان في مهرجانات عربيه وعالميه في ستوكهولم، جوتنبرغ، امستردام، فالنسيا، بيروت، بغداد، عمان وغيرها من الدول العربيه. عمل مدرسا في قسم المسرح في جامعة بابل وجامعة بغداد أكاديمية الفنون الجميلة في أواسط التسعينيات حصل على جوائز في التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية آخرها جائزة التأليف المسرحي لعام 2011 من الهيئة العربية للمسرح عن مسرحيته جئت لأراك اهتم بالعلاقة ما بين المسرح والملحمة الشعرية فأعد وأخرج للمسرح عدداً من النصوص الشعرية باللغة العربية والإنجليزية والسويدية مثل أغاني مهيار الدمشقي لأدونيس حفار القبور والممس العمياء لبدر شاكر سياب الأسلحة والأطفال لبدر شاكر سياب مأساة الحر الرياحي لعبد الرزاق عبد الواحد حفلة الماس لخزعل الماجدي أيضاً للمسرح السويدي قدم الملحمة السومرية القلقامش أنا ملك مالمو ستيليت هذه العروض المسرحية التي قدمها أيضا أعيدكم أن لا أتحدث مشعلوا الحراق سبع دقائق الكل لديهم ساعات لا أحد لديه وقت وعروض أخرى باللغة السويدية والإنجليزية له دراسات ومؤلفات أكاديمية من أهمها كتابه جماليات المكان في العرض المسرحي المعاصر له مسرحيات وقصص الأطفال صدرت عن دار الثقافة في الشارقة عام 2008 استضافه متحف ثقافات العالم في جوتنبرغ هو عضو هيئة تحرير مجلة نقابة المسرحيين السويديين مسرح وفيلم حصل على عدة جوائز ومنح تقديرية من المؤسسات الثقافية السويدية لدوره في تمثيل الثقافة العربية المعاصرة في المجتمع السويدي من بينها جوائز ومنح من مجلس الفنون السويدي ومجلس الثقافه في اقليم الجنوب واخيرا منحه الكتاب والمؤلفين السويديين عضو في اللجنه الاستشاريه للفنون المسرحيه في مجلس الدوله للثقافه والفنون في السويد اهلا وسهلا فنان المسرحي كريم رشيد
1: شكرا جزيلا على هذه المقدمه والسياحة التي <تصفيق> أسعدتني الحقيقة وذكرتني بكثير من الأشياء كنت أنساها
0: أشكرك نعم <تصفيق> لنبدأ أه.. من الخطوة الأولى البدايات الأولى كيف بدأت علاقتك بالمسرح
1: <تصفيق> هي يعني تكاد تكون قصة طريفة الحقيقة أنا لم أتحدث بها من قبل وهي إني طبعاً البدايات في الطفولة،
0: نعم. وعندما
1: كنت طفل كنت طفل أقرب إلى الفشل، <تصفيق> وقادني المسرح إلى النجاح. لم أكن طفلاً جذاباً أو قوياً. لم احقق اي نجاح في المسابقات الرياضيه وكان الجو الذي اعيش فيه الحقيقه هو كله ينصب على هذا الاساس انه الصبي يجب ان يقدم جهد جسدي وتميز جسدي كبير وهذا لم يعني لم لم تكن لدي مقدراته فكنت اقرب الى الى الانطواء والخجل والتردد وهناك نوع من ال الضعف النفسي، المسرح انقذني قادني باتجاه معاكس تماما الحقيقه، وكانت البدايه مع صديق له فضل كبير علي شخصيا وعلى اصدقاء كثيرين، الاستاذ الفنان العراقي عباس الحربي الذي كان في بلد أو عفوا في حي صغير من أحياء بغداد هو الشخص الوحيد تقريباً أو من بين القلة الذين اختاروا أن يسيروا باتجاه الثقافة والفن. الكل كان يسعى باتجاه الرياضة الحقيقة. يعني يسعى لتأكيد هذه النصورة النمطية أنه نحن كشباب يجب أن نكون أقوياء، يجب أن نكون متميزين في الرياضة. لم يكن هناك سعي كبير باتجاه الفن والثقافة. عباس الحربي قادنا باتجاه تأسيس فرقة مسرحية اسمها فرقة المسرح العربي. وعلمنا الكثير ونقل لنا ما تعلمه هو عندما كان صبيا في فرقه اخرى عراقيه اسمها فرقه مسرح اليوم على ما اظن كان عدد من الشباب اليساريين العراقيين قد اسسوها وعملوا فيها وكان هو احد اعضاها كانت هذه البدايه وفجاه اكتشفت ان المسرح يقودني باتجاه علوم وافكار واجتهاد ذهني ممتع فيه تحليل الشخصيات فيه حديث عن علم الاجتماع فيه حوار في السياسة فيه تعلم للأدب، فيه معرفة لللغة، وبالتالي هذا الاجتهاد الذهني جعلني أشعر بأنني لست فاشلا بأنني قادر على أن أكون ناجح وأسند لي دور صغير في مسرحية كان عباس الحربي مخرجا لها وفجأة أحسست أن الجمهور يصفق لي وأني حصلت على نوع من الاهتمام، حتى أني أذكر أني حصلت على جائزة تمثيلي في مهرجان لمسرح الشباب. كل هذا كان في كفة والحقيقة واقعة صغيرة، هناك إنسان يعني عملها في حياتي لا أعرف من هو، لم أعد أتذكر. كنت طفل صغير وكنت أؤدي بحماسة على المسرح، وعندما انتهى العرض المسرحي حيانا الجمهور وأتى هذا الرجل لي وقال لي ما معناه أنني قد قدمت أداء مميز وأنه سعيد جدا بمشاهدتي على المسرح، مم. ثم قال أنا لم أكن مهيأ لمشاهدة هذه الموهبة على المسرح، ولم أحمل معي هدية، فأخرج من جيبه من جيبه قلم حبر مطلي بالذهب وقدمه لي وأنا صدمت يعني الحقيقة، لماذا يقدم لي هذا الرجل هدية بهذا الثمن؟ طبعاً اختفى القلم للأسف، لكن الذكرى بقت، <تصفيق> الذكرى بقيت مؤثرة في ذهني، أن شخص أحبني وأعطاني كل هذا الاهتمام، هذا لا أعرفه فقط لأنني قمت بتقديم أداء جيد على المسرح. عندها عشقت المسرح وأحسست أنني أن هذا سيكون طريقي في الحياة، وهذا هذه الواقعة الآن اختفى الرجل لكن على زالت في ذهني وأحاول شخصياً أن أعيد تكرارها للأطفال الذين أعمل معهم م. في كل
0: مكان جميل رحلة جميلة وبدايات جميلة أنت ممثل ومخرج وكاتب أيضاً حقق... حققت جوائز ككاتب كيف يمكن أن نصف كري... رشيد كريم كريم رشيد وما هي الأقرب إلى نفسك كمسرحي من بين كل هذه التجارب شوفوا بالبداية الحقيقة أنا
1: يعني مثل ما قلت لك كنت أسعى إلى أن أكون ممثل لأنه فيه نوع من الإثبات الذات فيه عمل ذهني لكن أيضا فيه عمل جسدي فيه عمل على الصوت وفيه حضور يسرق انتباه الناس وإثبات م. للجدارة فكان التمثيل هو عشقي الأساسي وهو نوع من التصوف الحقيقة بالنسبة لي وهنا استعير وصف يطلقه صديقي ورفيق المسرح الدكتور اياد حامد عندما يقول يعني في دراسته عن فن التمثيل انها نوع من التصوف باتجاه توحد مع الشخص كانت هذه هي طريقتي الحقيقه وكان عشقي هو التمثيل، لكن بعد ان قمت باكمال دراساتي الاكاديميه ودرست الحقيقه بشكل مركز سينوغرافيا المسرح وسيمولوجيا اللغه المسرحيه اللغه البصريه المسرحيه ادركت ان يعني اهتماماتي اخذت تتسع لا باتجاه اثبات الذات والتركيز على تقديم شخصيه مسرحيه وانما التركيز على تقديم كل الفكره الفلسفيه والمحتوى الفلسفي للنص المسرحي والعرض المسرحي. فذهبت الاهتماماتي باتجاه الإخراج وأحسست أن الإخراج يعطيني مساحة أوسع باتجاه التعمق الفكري والفني لإنتاج عرض كامل وليس فقط لتقديم شخصية. بعد أن تجاوزت الخمسين من عمري صارت الكتابة هي شغفي الكبير. صرت أشعر أن أن ابتكار فكرة هي الخطوة الأساسية لكل عرض مسرحي لكل مشروع مسرحي وأن أول الابتكار وأول الخلق هو أعثر المهمات أو أعثر المراحل في العملية البتاعية. و وذهبت بهذا الاتجاه لأجرب قدرتي على الكتابة وكانت الحقيقة أول مسرحية أكتبها هي مسرحية أكتبها بشكل احترافي كانت هي مسرحية جئت لأراك التي شاركت فيها فقط للتجربة شاركت فيها في مسابقة التأليف المسرحي في الهيئة العربية للمسرح وإذا بي أحصل على جائزة التأليف فهذه الحقيقة أيضاً أعطتني دفق كبير باتجاه الذهاب إلى الكتابة المسرحية ولازلت
0: مستمر به كثيراً ما تحدثت عن علاقتك بالرواد المسرح العراقي مثل قاسم محمد الله يرحمه ويكرمه وسامي عبد الحميد كيف تصف هذه العلاقه يعني بينك وبين هؤلاء الرواد
1: الكل يعرف ان العلاقه بين الاجيال في المسرح في علاقه ساحره فيها كثير من التبني فيها كثير من الاحتضان فيها كثير من العشق فيها كثير من الحرص على ديمومة العجلة الثقافية. قاسم محمد بالنسبة لي لم يكن فقط أستاذًا درسني في معهد الفنون الجميلة، كان أبًا روحيًا. حقيقة صدمني بطريقة تفكيره. كنت صبي صغير في معهد الفنون الجميلة، عندما تبناني قاسم محمد شعرت أنه يعطيني.. يعني اهتمام أبوي وليس فقط اهتمام فني اه منحني أدوارا لم أكن أحلم بها أعطاني الكثير من المعرفة وغير في نمط تفكيري عندما كنت صبي صغير كنت أطمح بالتأكيد باتجاه أن أكون يعني ممثل مشهور هو الحقيقة غير اتجاه تفكيري بين أن أكون ممثل مثقف ممثل واعي ممثل مدرك وقاسم محمد هو من قادني إلى الاحتراف المسرحي كنت مرة أخرى أقول كنت صبي طموح لكني كنت بعيد جدا عن الاحتراف كنت طالب وهو كان أستاذي في معهد الفن الجميلة وأخذني من يدي من يدي وقادني إلى المسرح القومي العراقي لأقوم بتمثيل أول مسرحية محترفة بالنسبة لي من كتابته باسم رحلة الأمير في صفة المصير وهي مسرحية معدة عن رحلة الأمير الصغير لساند إكسوبري الكتاب المعروف وقدمت هذه المسرحية في مسرح الرشيد وكان أيامها مسرح الرشيد تحفة معمارية هائلة وجديدة على المسرح العراقي والعربي. وفجأة شعرت بنقلة كبيرة في حياتي قادني إليها قاسم محمد ثم انخرطت في أعمال أخرى له وجعل تفكيري ينمو بهذا الاتجاه انفتحت باتجاه قراءة التراث العربي لأنه كان هو مغرم بالتراث نعم. العربي ثم عوني كالرومي الرجل الذي حقيقة درسني في كلية الفنون الجميلة وأهم ما جعلني أو مهم ما تعلمته من عون كرومي هو الربط بين المسرح والعلوم المعرفية الأخرى كان يؤكد دائماً مثلاً على عمق العلاقة بين المسرح والعلوم السياسية عمق العلاقة بين المسرح والعلوم العلوم الاجتماع كان دائماً عندما نمثل معه أو عندما يدرسنا أو أو نعمل في أعمال المسرحيه كان دائماً يقود التدريب المسرحي إلى نوع من أنواع الندوات الفكرية والحوارات الفكرية أما سامي عبد الحميد الحقيقة فهو عملاق المسرح العراقي طبعا وهو أستاذ أساتذتنا وقدم لي من بين ما قدم الكثير لكني لن أنسى أبدا أبدا الدرس الأخلاقي الكبير والفن الكبير الذي قدمه لي عندما كنا نمثل معا أنا وهو دورا واحدا هو دور الملك لير في مسرحيه شكسبير التي اخرجها الدكتور صلاح القصب وكان كانت تجربه هائله الحقيقه صلاح القصب اول الدور لي اولا ثم استاذنا الكبير سامي عبد الحميد التحق في هذه التجربه وعاملني كزميل له وكباحث مشترك وكنا نسعى معا باكتشاف, باكتشاف هذه الشخصيه وكنا نسعى معا لتقديم نمطين مختلفين مختلفين من الأداء أدركنا يعني هذا هذه اللعبة أنه أنا لي مقوماتي كممثل مختلفة تماما عن مقاومات الأستاذ سامي عبد الحميد وبالتالي لماذا نقلد بعضنا البعض لماذا لا ننتج شكلين من أشكال الأداء وهذا ما قمنا به طبعا أضف إلى ذلك أستاذي وأبي الروحي الدكتور صلاح القصب لا. الذي شكل عطافة كبيرة في المسرح العراقي المسرح العربي صلاح القصب يعني رمز كبير بالثقافة العربية بالنسبة لي صلاح القصب إيقونة كبيرة مثله مثل محمود درويش ومثله مثل فائق حسن الرسام التشكيلي الكبير عصف ذهني وجمالي كبير حول منطقه الاداء المسرحيه من منطقه اجتهاد عادي الى منطقه تحدي كبير واكتشاف جديد
0: آه، انت من البدايات اشتغلت على مسرح الشعر قدمت مجموعه من العروض المسرحيه عن عن النصوص الشعرية مثل مسرحية الأسلحة والأطفال حفار القبور التي ذكرناها المومس والعميال السياب مهيار الدمشقي سؤالي حول تجربة مسرح الشعر كيف كانت؟ لماذا لجأت لهذا الشكل من المسرح؟ وأي مساحة إبداعية يمكن أن تقدمها لك مسرحة الشعر؟
1: أولاً الشعر مثل ما أنت تعرف هو شغفنا العربي الكبير نعم يعني كل الأجيال العربية مولعة باللغة العربية وبسحر اللغة العربية وجمالها وما فيها من مساحات تعبير هائلة فبالتالي الشعر يعطينا هذه الإمكانية أنا لا أكتب الشعر ولا أحفظ الشعر لكني أعشق الصورة الشعرية أعشق البلاغة الشعرية وأحشق الأدوات التي تستخدم في الشعر المجاز والبلاغة والتشبيه وهذا الحقيقة ينمي لي أو يعطيني فرصة لاستخدام المخيلة. وهذه لعبة أستمتع فيها كثيرا. هذا سبب من أسباب انخراطي واتجاهي باتجاه مسرحة القصيدة أو العمل على المسرح الشعري. السبب الآخر هو أنه في كثير من الأحيان كان هو هذا نوع من من التمويه. لاننا كنا نعمل تحت ضغوط سلطه رقابيه قاسيه وصارمه وبالتالي كانت النصوص المسرحيه يجب ان تجاز كلمه كلمه صفحه صفحه وتدرس والرقيب الفكري لم يكن رقيبا سادجا كان رقيبا يعني واعيا يعرف تماما اسلوب التمويه والمراوغه الذي كنا نعتمد عليه فكان اختيار القصيده ايضا نوع من انواع المراوغه مع الرقابه الفكريه التي كانت تعتقد انها هي ادرى منا على مصلحتنا وهي ادرى منا وافهم منا على ما يجب ان نقدم وبالتالي كنا نحاول ان نهرب من هذه الوصايا الرقابيه الابويه الصارمه فاتجهت باتجاه الشعر وأيضا الحقيقة وهذا السؤال ذكرني بسؤال طرحه الأستاذ الكبير أدونيس علي عندما سألته الإذن بتقديم مسرحية أو قصائد مهيار دمشقي فقال لي ماذا ستفعل بها فقلت له يعني, لن يعني كن مطمئنا لن أقوم بشرح القصيدة لن أقوم بترجمة الصورة الشعرية بصريا لن أقوم بإيضاح المعنى فقال لي ماذا ستقوم اذا؟ ماذا ستفعل اذا؟ قلت له ساقوم بانجاز صورتي الشعريه الى جوار الصوره الشعريه التي تقدمها انت. انت تقدم نصا شعريا عميقا بمستوى فيه نوع من فيه نوع راقي من البلاغه وفيه ايضا تبطين وفيه دراما وساحافظ على هذا الشيء لكني اعمل دائما على النص الموازي أو العرض الموازي إنتاج نص بصري موازي إلى النص الشعري، هذه كانت الحقيقة هي رغبتي وهذا هو الشغف الذي قادني إلى النص الشعري.
0: يعني لماذا كان اختيار يعني هذه المجموعة من النصوص الشعرية؟ يعني أنا أعتقد أن أكثر النصوص الشعرية اللي اشتغلتها هي نصوص فيها حالة درامية، لذلك تبدو أكثر تحفيزا للمخرج بان يقدمها صحيح صحيح جدا هي فيها حاله دراميه
1: عاليه نعم. حتى وان لم تكن مكتوبه بصيغه الدراما المسرحيه لكن مثلا في الاسلحه والاطفال لبدر شاكر السياب فيها اكتناز درامي عالي وفيها ايضا حقيقه امكانيه كبيره للتاويل هنا عندما قدمت الاسلحه والاطفال في في بغداد في بدايه الثمانينات على ما أعتقد كان هناك قصد للتأويل باتجاه ما عاشه المجتمع العراقي أيامها من حروب وما أثرت هذه الحروب على بنية المجتمع أيضا عندما قدمت حفار القبور والمومسلامية في مهرجان جرش في الأردن كان هو أيضا نوع من التنبؤ بما يمكن أن يطرأ على مجتمعاتنا العربية من من آثار بسبب الشد والشد السياسي والتوتر السياسي القائم في المنطقة حفلة الماس لخزع الماجدي مثلاً فيها, فيها سياحة فكرية كبيرة بمعنى الذات و وفيها أيضا تحدي باتجاه حقيقة أصدرنا أيامها بيان جريء يشير إلى أننا نعمل على تعليق المعنى نريد أن نقدم مسرحيات تتحدى سلطة المعنى الأيديولوجي الذي تريد الرقابة تقديمة ففي كل نص شعري أجد هناك بالتأكيد مثل ما حضرتك قلت هناك يعني بنية درامية أو محتوى درامي هو ما ما يدفعني إلى تبني هذه المنصة.
2: فأنا مثل ما قلت كلب يصاد بهن يا حر لو كنت صخرا لأنشفت من قارئ الآن في جؤجؤي غضبا أو لأنشفته أين يا حرب في أي ما صخرة يتحطم من فوقها يا أبا قفص في أي ما صخرة يتحطم من فوقها أنت يا
0: حرب أنت يا حر تملك سيفك،
2: أملكه، أملكه الآن حتى قرارته، حتى أني أحس به يتقوس ظلعا على القلب، يا وعائي، عودوا إلى جندكم راشدين، وبيني وبينكم لحظة، أريد الماء أو أتهيب الله عنك أنت المكادر لن تشرب الماء عليك به أنت تبحث عن مايك الآن
0: قدمت أيضا ملحمة الحر الرياحي لعبد الرزاق عبد الواحد مع أن يعني جبر إبراهيم جبر في مقدمة المسرحية يقول لم يكن مقدرا لها أن تظهر على المسرح ولكنكم أظهرتموها على المسرح كيف تجاوزتم هذه الفكره يعني اللي اطلقها جبر ابراهيم جبر الله الكاتب
1: الكبير رسال آه. جبر ابراهيم جبره ومن طرائف الامور ان الاستاذ جبره حضر هذا العرض نعم <تصفيق> آه، واذكر ان استاذي الدكتور عبد كمال الدين هو من ذهب لاستقدام الاستاذ جبره من بيته ودكتور عبد الله كمال الدين هو من كتب ايضا لاحقا من بين مجموعه من الكتاب والنقاد عن هذا العرض هذه مسرحيه من ابرز المسرحيات الشعريه العربيه على الاطلاق وهي من المسرحيات النادره التي تفي باشتراطات المسرح الشعري لغويا ودراميا على الرغم من انني قمت بحذف الفصل الثالث بكامله وكان هذا يعني بدون معرفه كاتب المسرحيات الرزاق لكنه لم يعترض كثيرا على ذلك بعد ان شاهد نجاح العرض المسرحي. ماساه الحر ياحي يعني كانت بالنسبه لي او بالنسبه للكثير من المسرحيين العراقيين حلم نريد تقديمه لانه منعت من التقديم لمده طويله جدا اكثر من 15 عاما. لان الرقابه الفكريه كانت تعتقد ايضا انه يمكن تاويلها طائفيا بينما نحن كنا نقوم بتاويلها سياسيا وليس طائفيا وكان هذا اكثر تاثيرا واكثر عمقا يعني المسرح الشعري تحدي كبير في الارث في الارث حتى في الارث العالمي يعني من بين العشرات الالاف من النصوص المسرحيه لن لن تتوقف كثيرا إلا عند عشرات من النصوص المسرحية الشعرية إذا ما وضعنا جانبا العباقره الكبار مثل شكسبير مثلا ولوركا تصبح مع عدا القامات الضخمة الكبيرة من هذا النوع تصبح المسرحية الشعرية مسرحية نادرة جدا لأن الكتابة الشعرية صعبة والكتابة الدرامية صعبة جدا وغالبا ما يذهب الكاتب الى الاهتمام باحد الطرفين فيضعف الطرف الاخر. لكن بالتاكيد هناك نصوص مهمه يعني لكتاب عبد الرحمن شرقاوي وصلاح عبد الصبور وكتاب اخرين مهمين جدا. المسرحيه الشعريه العربيه فيها طاقه هائله من التعبير اذا ما استطاعت حقا ان تستوفي شروط البناء الدرامي، فالحريه بالنسبه لي كانت نقله كبيره هي ايضا واحده من بداياتي الجديده الحقيقه يعني انا عملت طويلا مع الدكتور صلاح القصب ويشرفني انه كان يعتبرني واحدا من الناس الذين يسهموا او اسهموا في في تطوير مسرح الصوره والعمل فيه جنب الى جنب الى رائده الكبير الدكتور صلاح القصب لكن الحريه خلاني اعمل يعني ابتعد عن هذه المنطقه واذهب الى منطقه اخرى مختلفه فيها بصماتي الشخصيه فيها اسلوبي الخاص وفيها انجازي الخاص الذي ايضا يعتمد على نمط جديد من نمط الصوره المسرحيه وهو ما اسميته بالنص البصري الموازي اني انتج نصا بصريا وحركيا موازيا للنص الشعري او الادبي الذي يقدمه المقترح الادبي او المقترح الذي نجده في في النص
0: ونلاحظ ايضا ان هناك غياب للمسرحية الشعريه على مستوى الوطن العربي يعني لا ادري يعني هل هل الغياب بسبب ان كاتب النص المسرحي يعني غالبا ما يتجه باتجاه المسرح اكثر من تجاه الى الشعر او ان الشعراء قد لا يمارسون الكتابه المسرحيه آه يعني يعني قد يتنازل هذا عن عن الدراما او قد يتنازل هذا عن الشعر. هناك غياب واضح للمسرح الشعري على المستوى الوطني العربي. يعني تحدثت عن يعني عدد معين من الـ من الـ النصوص المسرحيه الشعريه يعني عبد الرحمن شرقاوي يعني هي نصوص قديمه تعتبر. لكن غابت هذه النصوص الشعريه المسرحيه عن المسرح العربي المعاصر هل يعني السبب فعلا ان يعني ان صعوبه ممارسه الكتابه المسرحيه الشعريه للشعراء وايضا لكتاب المسرح في نفس الوقت
1: هو طبعا هذا من بين الاسباب لكن هناك اسباب اخرى كثيره يعني فضلاً عن صعوبة الكتابة الشعرية وصعوبة الكتابة المسرحية فأن الكتابة الدرامية هي كتابة أقرب إلى التداول اليومي التداول اللغوي اليومي الحياتي لأن المتفرج بحاجة إلى أن يشعر أن هذه اللغة التي يسمعها هي لغته المتفرج بحاجة أن يشعر أن الشخصيات الذين يراهم على المسرح يشبهونه وأن طريقة التفكير والأحداث التي يراها في النص هي أحداث يمكن أن تكون مشابهة للأحداث التي يعيشها في حياته المسرحية الشعرية تنقلنا إلى جانب آخر فيه قوة في التعبير وفيه نوع من التسامي أو الابتعاد عن النمط الواقعي فأعتقد أن طبيعة الثقافة المعاصرة قادت باتجاه أن يكون النص المسرحي أقرب إلى اللغة المتداولة منه إلى اللغة الشعرية. حتى الشعراء الكبار مثلا في العراق يوسف الصائغ من أهم شعراء العراقيين. لكنه عندما كتب المسرحية كتب نصا نثرياً لم يكتبه شعرية. الذكاء في الأمر أنه يوسف الصائغ وغيره استخدموا ميزات النص الشعري في الكتابة النثرية يعني ظلت ظلت بلاغة الجملة موجودة بقيت ايضا القدرة على التشبيه وبقيت القدرة على استخدام المفردات الشعرية الجذابة لكن بدون ان نخضع الى القافية والوزن والاشتراطات الكلاسيكية للقصيدة واعتقد ان هذا جيد أن هذا جيد لأنه لأن المسرح بحاجة أن يقترب للناس واللغة الشعرية ربما تكون لغة نخبوية جدا في مجتمع مثل مجتمعنا العربي لا زال لا زالت النخب فيه محدودة وصغيرة من الثقافية إذا أردنا للمسرح أن يكون فعلا فن للناس للعام للجمهور ويسهم بحركة
0: بتطور المجتمع فلا بد أن يقترب إلى لغه الناس. نعم أه سؤالي لنرجع يعني لسنوات حول أه بدايات الإغتراب أه كيف كانت هذه التجربة تجربة الإغتراب على المستوى الإنساني وعلى مستوى المسرح أيضا على مستوى أه يعني وجودك كمسرحي أه في بلد الإغتراب منذ البدايات هو هذا
1: هو هذا ايضا كان وراء المسرح الحقيقه يعني م. انا بعد ما قدمت مسرحيه الحر في بغداد شعرت بنوع من من عدم الامان وعدم الاستقرار واتجهت بالاتجاه الخروج والمغادره والهجره وايضا هذه القوة اللي منحني اياها المسرح انه انه هذا الرجل الصغير الذي اسمه كريم رشيد قادر على ان ينجز تحديات يعني المسرح اعطاني هذه هذه القوة اعطاني الثقة بالنفس و ولهذا انا عندما غادرت العراق كنت مدرس في الجامعة لكني ذهبت الى مكان لا اعرف ماذا سافعل به لكني استطعت ان اقدم عروض مسرحيه في الاردن في مهرجان جرش عملت مع فنانين اردنيين وفلسطينيين وسوريين واحسست ان هذه بدايه جديده ان هذا تحدي جديد ايضا هو ضمن اطار التحديات المسرحيه لم ابتعد كثيرا حقيقه عن المسرح ف في الأردن أذكر جيدا أني عملت مع صديق سياد جلال وصلاح الحوراني وغنام غنام ومجد القصص والأجوى قندقتي وكامل هاشم وأصدقاء أخر أخرين كثر وقدمنا تجارب مسرحية في المركز الثقافي الملكي في عمان وفي مهرجان جر حتى أن زواجي لحقيقة كان في المسرح الدائري في المركز الثقافي الملكي في عمان كل حياتي كانت الحقيقة داخل التجربة المسرحية وفيما بعد في الهجرة الأخرى باتجاه السويد أدركت أيضا أني قادم على لا أريد أن أقول تأسيس لكني على الأقل أقول محاولة إيجاد نمطي الخاص للهجرة وأدركت منذ البداية أن هناك تحديات باتجاه مقاومة الأنماط التقليدية الموجودة سابقاً وهي أن, ال... أن الهجرة مأساة أن الهجرة كارثة أن الهجرة هي رديف للحنين والبكاء على الأطلال والنوستالجيا و... هذا كله الحقيقة وضعت خلف ظهري وبدأت أبحث عن معنى جديد للهجرة أه... معنى أن تعيش حياة مختلفة تتعلم ثقافة جديدة لكنها أيضاً اصطدمت بمفاهيم نمطية في الذهن الغربي لأن هناك أيضاً أنماط مسبقة يريد الذهن الغربي معاملة المهاجر بها فهو يريد من المهاجر أن يكون ممثل لثقافته الكلاسيكية وهو يريد من المهاجر أن يكون عنصراً من عناصر الاندماج الاجتماعي الناجحة هذا طبعاً بالتاكيد وارد وصحيح لكن بالنسبه لي لم يكن هذا هو شغفي ولم يكن هو هذا هو طموحي يعني منذ البدايه كنت اردد دائما اننا مللنا من صوره او مللنا من ان يعاملنا العالم بوصفنا لقاه حجريه في متحف تاريخي ينظرون الى تاريخنا باعجاب لكنه من غير المسموح لنا ان نكون جزء فاعل من التعاطي الثقافي <تصفيق> والفني الآن الحالي في العالم فاتجهت مباشرة باتجاه أن أكون جزء من الحراك في داخل المحور الأساسي للعمل الفني في المجتمع ولا ورفضت أن أكون في الهامش حقيقة حاولت أن أقدم منذ البداية مفهوم جديد للهجرة يعتمد على أساس أنه اكتشاف نمط جديد من الحياة تأسيس لخطوات جديدة معرفة اضافيه ومثل ما قلت لك غادرت تماما مفهوم الهجره بوصفها ماساه الهجره بالنسبه لي اختيار واعي وهو تحدي حياتي وفكري يجب وبالضروره ان يؤدي الى نتائج تليق به الماسات هي ليس المهجر الهجره ليست ليست ماساه يعني الإنسان مخلوق بطبعه لكي يسعى ولكي يهاجر ولكي يتحرك الهجرة هي هي يعني إمكانية لتطوير الحياة المأساة ليس في الهجرة المأساة في الغربة في الاغتراب والاغتراب يمكن أن يحصل داخل الوطن صحيح والاغتراب مؤذي قاسي وموجع الاغتراب مسات كبيرة لدى المثقف العربي لدى الفنان العربي اختراب عن الثقافة، اختراب عن السياسة، اختراب عن المجتمع، اختراب عن الانتماء هذه هي المسات الحقيقية، أما الهجرة نفسها فالهجرة والرحيل والتنقل هي قدر من من يعني من أقدار الإنسان اللي يجب حقيقة أن يستثمرها هي طاقة إضافية للحياة وهي ليست مسات. الاختراب هو الماسات وخصوصا
0: ما يكون داخل الوطن كثيرا ايضا ما يدور الجدل حول يعني مفهوم الهويه خاصه عند المغتربين يعني هل هل يندمج المغترب بشكل كامل مع المجتمع الجديد او انه يحافظ على هويته كيف يمكن ان يوازن المسرحي ما بين المسالتين مساله الاندماج ونعتقد انه جزء من ضروره للمغترب خاصة أنه يحصل على جنسية مثلا من البلد و... ويكون ضمن نسيج هذا المجتمع أو أنه يحافظ على هويته. كيف يمكن أن يوازن المسرح ما بين هذين المسألتين؟
1: طبعا الاندماج الاجتماعي أمر مفروغ منه. اشتراط أساسي للتعايش مع المجتمعات الجديدة لا يرفض هذا الاشتراط إلا من هو عاجز على مواجهة الحقيقة ومن هو عاجز على الإيفاء بواجباته كفرد من افراد المجتمع. حقيقه اننا نعيش في عالم واحد اصبحت حقيقه اكيده وثابته، لكنها لا تعني على الاطلاق اننا نعيش تحت اراده سياسيه واحده ولا تحت اطار نمط ثقافي واحد. عالم واحد يتضمن ثقافات مختلفه امر مفروغ منه. ولكي نكون جزء فاعل من الحياة الثقافية والتعاطي الثقافي والفني والإعلامي يجب أن يكون لدينا ما نقدمه ما نساهم به وهنا هي المشكلة الأساسية إذا لم نستطع أن نحقق ثقافة رصينه وقادرة على أن تمثلنا ليست بالضرورة أن تكون هذه ثقافة يعني كلاسيكية وتقليدية لكنها بالضرورة يجب أن تكون مؤثرة وقادرة على أن تعطي للآخر شيء مميز فبالتالي الهوية لا تتعارض بالحقيقة مع الاندماج على الإطلاق هي جزء من مقومات الاندماج أن تكون لديك هوية تقدمها للآخر وتمنح شيء من ثقافتك مقابل ما يمنحه هو لك داخل هذا المجتمع البديل أيضاً من التداولات الكثيرة التي تحصل الآن هي كيف نتعامل مع مع الأسئلة الرئيسية التي الحقيقة تخص الهوية العربية وللأسف في كثير من الجاليات العربية تحولت هذه الأسئلة إلى قيود وبالذات هنا أود أن أقول أن التطرف الديني شكل عائقاً كبيراً جداً باتجاه أن ينفتح الذهن العربي ويقبل التعاطي مع الآخر ويقبل أن يكون جزء من الحراك المستقبلي لا زال كثير جداً من أبناء الجالية العربية أسرى وهم أننا أبناء أمة عظيمة لا تشبه بقية الأمم لازال كثير من ابناء الجاليه العربيه يتعكزون على وهم ان اننا ننتمي الى دين هو هو الدين او او الاقرب الى الرب لازال كثير من ابناء الجاليه العربيه يتعكزون ايضا على فكره ان العوده الى الاوطان الام هي حلمهم الاساسي وليس الاندماج في المجتمعات الذين. التي يعيشون فيها محوقات كثيرة تجعلهم الحقيقة بعيدين جداً عن عن حركة المجتمع بعيدين جداً عن أن يلحقوا بـ بـ بالركب السائر إلى المستقبل يعني ماساه كبيرة أن نرى أن أن القسم الأعظم من جاليتنا العربية غير مشغولة أصلاً بما يشغل المجتمع الذي تعيش, تعيش فيه وهذا نوع من التشطي ولهذا هم يؤسسون تجمعات خاصة بهم في داخل المجتمعات الكبيرة التي نعيش فيها هذه هي الصورة الحقيقية أنا مرة أخرى أنا لا أتغزل بالمهجر لكني لا أريد أن أسميه مأساة أنا أرى فيه كثير من الإمكانيات المتاحة لكي نحقق نوع من الاندماج مع مع العالم مع المستقبل الى المستقبل لكن للأسف هذا الشيء يصدم غالبا بتطرف
0: فكري سياسي
1: وديني آه،
0: أنت رئيس رابطة المسرحيين العرب في المهجر آه، يعني هناك تجارب كثيرة مسرحية عربية يعني في أكثر من بلد أوروبي أو يعني حتى في الولايات المتحدة لأعمال مسرحيه عربيه كيف تقرا تجربه المسرح العربي في المهجر بعمومها
1: نعم يعني مع طبعا التحفظ على اصطلاح او مفهوم المسرح العربي في المهجر نحن لازلنا كلنا في 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 الشتات وفي المهجر نحاول تاسيس حركه مسرحيه او منجز مسرحي أو سميه يعني مشهد مسرحي لا زالت ملامح هذا الحراك في طور النشوب إذا ما تحدثنا عن الأجيال المهاجرة لأن هنا لا أتحدث عن الأجيال الثانية والثالثة التي ولدت أو نشأت داخل المهجر وبالتالي أصبحت جزء من مؤسسات المجتمعات التي هي فيها وإنما تحدث عن الأجيال التي جاءت من أوطانها واستقرت في المهجر وحاولت ان تتواصل بالعطاء المسرحي طبعا هناك فرق مسرحيه مهمه في كندا وفي استراليا في بلجيكا في المانيا في فرنسا في مكانات اخرى مختلفه في العالم الكل يحاول لكننا لا زلنا نصطدم ايضا بهذه المعوقات وهي على طرفين الطرف الاول معوقات الجاليه العربيه نفسها التي لا تضع الثقافه والفنون من ضمن اولوياتها الاساسيه. الطرف الاخر هو المجتمع الغربي الذي ينتظر من المهاجر ان يكون عارض من عارف فقط او موصل او مستعرض لثقافه الام فقط، وبالتالي هو يستخدم سياسيا ضمن مجال سياسه الاندماج الاجتماعي لكنه نادرا ما يسمح له ان يكون جزء فاعل وحقيقي من ضمن النشاط الفني والثقافي في داخل محور وفي داخل وفي عمق المجال الثقافي. ف المسرح العربي في المهجر بحاجه الى كثير من الاجتهاد، بحاجه الى كثير من الدعم. للاسف خليني اقول لك بصراحه انا يعني يشرفني طبعا انني اسست وادير تنسيقيه المسرحيين العرب في المهجر وهي احدى التنسيقيات التابعه للهيئه العربيه للمسرح في الشارقه وحصلنا على الحقيقه كثير من من التعاطف وكثير من الاهتمام من الهيئه العربيه للمسرح و تم استضافه العديد من اعضاء تنسيقيه المهاجرين المسرحيين العرب في المهجر لكن هذا كله لم يؤدي لاحقا الى حركه حقيقيه لم يؤدي الى الى تفعيل حقيقي للوجود المسرحي في المهجر وبصراحه ليس هناك اهتمام حقيقي يعني انا شخصيا التقيت مثلا في مع اكثر من مسؤول عربي من بلدان عرفت بان لديها نسبه كبيره جدا من المهاجرين في اوروبا وطرحت عليهم فكره دعم مشروع لمهرجان مسرحي عربي في المهجر يكونون هم طرف فيه وتكون المؤسسات الاوروبيه طرف في دعمه وطبعا كالعاده اللغه السياسيه العربيه لغه وعود لن يعني تتحقق يعني و... والحقيقة أشهد أنني يعني استسلمت في الآخر أنه لن تجدي هذه الوعود تحدثت مع وزير الثقافة في الجزائر مع وزير الثقافة في تونس مع وزير الثقافة في العراق مع وزير الثقافة في قطر مع شخصيات مهمة في الإمارات ولازلنا لحد الآن نعتقد أن المهجر قطعة منسلخة من الثقافة العربية وهذه كارثه لانها هي واحده من قنوات المجتمع العربي باتجاه العالم وواحده من قنوات المسرح من قنوات الثقافه العربيه باتجاه المستقبل، لا زال هناك عشق للخواجه، لا زال هناك عشق للاسم الاجنبي يعني يعني الاسم الاجنبي ساحر بالنسبه للشخصيه العربيه. نعم وخصوصاً إذا كان هناك اسم يعني له هالة إعلامية أما الاسم العربي حتى لو كان اسم مهم وحتى لو كان في الخارج لا يحمل اهتماماً لازال هذا المنطق المحدود الساذج هو من يضع المسرح العربي في المهجر والثقافة العربية في المهجر بعيداً عن حيز الاهتمام نعم. أه...
0: المسرح العربي بعمومة وك مع كل تجارب متى يمكن أن يصبح مسرحاً عالمياً يشاهده الجمهور في العالم يعني كما نشاهد نحن كثير من العروض المسرحية العالمية متى يمكن أن يكون المسرح العربي عالمي
1: المسرح العربي يعني هناك كثير من التجارب تحمل كفاءة عالية وجمالية عالية ويمكن بجداره ان تكون جزء من المسرح العالمي، لو اتيحت لها فرصه الحضور في المهرجانات المسرحيه العالميه، هذا ما نحاول ايضا نحن في رابطه المسرحيين العرب في المهجر ان نكون جسر لبعض التجارب المسرحيه وانا اتشرف باني نجحت باستضافه بعض العروض المسرحيه من من لبنان، من الامارات، من العراق، أو من كردستان العراق بالتحديد، من فلسطين ايضا و نطمح لاستضافات اخرى كثيره فالمسرح العربي فيه انجازات مهمه تصلح وبجداره ان تكون جزء من المسرح العالمي لكن المشكله الكبيره ان المسرح العربي ليس مسرحا محليا يعني يمكن أن يكون جزء من المسرح العالمي لكنه لم ي... لازال ليس جزء من الثقافة المحلية م. يعني لازال نخبوي لازال المسرح العربي مسرح مهرجانات في في الغالب لازال المسرح العربي مسرح نخب اجتماعية وبالتالي هو يعني لا يشكل فارقا كبيرا في الوجود والتعاطي الاجتماعي اه العام <تصفيق> أنا أعتقد أنه مهمتنا الأساسية الآن هي ليس أن نكون جزء من المسرح العالمي مهمتنا الأساسية في المسرح العربي أن نكون لنا فعلا دور حقيقي في أن نكون جزء من شغف المواطن اليومي جزء <تصفيق> من تعاطي أن يذهب إلى المسرح يريد متابعة الفنان المسرحي يريد قراءة ما كتب من نقد عن العرض المسرحي يريد معرفة التجارب المسرحية كجزء من ثقافة العامة هذا الهم الحقيقه غير متحقق وبعيد جدا لاننا ببساطه مجتمعات نخبويه مجتمعات ذات مجتمعات طبقيه بامتياز طبقيه جدا يعني طبقيه بما بمعنى الكلمه اقتصاديا ثقافيا يعني نجد هناك عشرات الالاف اذا ما اقول مئات الالاف وربما الملايين لازالوا لا زالوا لا يقرؤون كتاب واحد في السنه لكن بالمقابل لدينا أيضاً نخب عالية الثقافة، عالية التعليم، وجديرة بأن تكون رموز مهمة في الثقافة المعاصرة. فنحن مجتمعات طبقية، ولهذا المسرح ليس محلي، ليس ظاهرة محلية فعالة. ف يعني عودة لسؤالك سيد عباس، التجارب المسرحية العربية، هناك تجارب مسرحية يمكن بجدارة أن تكون جزء من المسرح العالمي. لكن المسرح كظاهره لازال لا يشكل ظاهره مهمه في التعاطي الثقافي المحلي
0: يعني انت ذكرت ايضا موضوع الجمهور ومساله عمليه التلقي المسرحي يعني ما الفارق ما بين المتلقي الغربي لنقل أو يعني والمتلقي العربي هل يعني المشكلة قائمة على مسألة قصور في الوعي عند يعني المتلقي العربي ليستطيع أن يتلقى مسرح كما يتلقاه الـ الـ المواطن الغربي مثلا في الغرب
1: أنا لا أعتقد أنه يعني أن المسؤولية تقع على المتفرج المتفرج هو بالتالي أو الجمهور هو متلقي <تصفيق> المسؤولية تقع على المؤسسات التي ترعى التطور الاجتماعي الجمهور في الغرب جمهور يتربى على المشاهدة الفنية والثقافية منذ دور الحضانة يعني المسارح أنا أتكلم مثلا عن تجربتي في السويد المسارح هنا وكل المؤسسات الثقافية مشروط عليها أن يكون لديها جزء كبير من نشاطاتها موجه للاطفال، وعندما اقول الاطفال فاقصد الاطفال من عمر صفر الى عمر عشرين سنه وربما اكثر قليلا. هناك اهتمام حقيقي وسعي حقيقي بتربيه الجمهور، بتاهيله، بتثقيفه في سنوات مبكره. وبالتالي من الطبيعي ان يكون الجمهور الغربي جمهور ذو ذائقه يعني جيده ذو معرفه جيده لانه يعني يشاهد الفنون التشكيليه ويذهب الى الكونسيرتو ويقدم هو يقدم نماذج الادائيه الابتكاريه داخل المدارس وهذه لازالت الحقيقه بعيدا نسبيا في كثير من مناطقنا العربيه ما عدا استثناءات قليله ربما التجربه الرائده التي تقودها الشارقه شارقه الثقافة وشارقة الحضارة وشارقة الفكر الحقيقة برعاية الشيخ الدكتور سلطان القاسمي وواحدة من هذه الملامح مثلا أنه أن يجعل الفنون المسرحية كمادة مدرسية مادة للدراسة المدرسية هذه التفاحة حضارية مهمة أن نرعى فكر الطفل وتنميته حتى لاحقا يكون لدينا جمهور الجمهور المسرحي لا يخلق بين ليلة وضحاها ولا يخلق لأن هناك عرض مسرحي مهم ولا يخلق لأن هناك اهتمام من الدولة لبناية مسرحية أو لفرقة مسرحية الجمهور المسرحي يخلق منذ السنوات الأولى عندما نرعى الأطفال في دور الحضانة ونربيهم على أن الثقافة والفن جزء أساسي من حياتنا
0: نعم المخرج او المسرح العراقي المقترب ايضا عثمان فارس يقول عن مسرحيتك ستيليت ما ادري اذا كان اللفظ صحيح تاليف الكاتبه فانيه ايساكون واخراج الفنان كريم رشيد قدمت في الاسكندريه يقول هو عرض مسرحي التقط فكره ختان المراه وتشويح حريه العقل وفكره تعذيب واضطهاد الجسد الانساني الجميل وصوره الخوف والتي ترافق الاجيال المتعاقبه وهم يعيشون تحت رحمه دائره وعقد الخوف والامراض النفسيه والشعور بالقلق. يعني هذه المسرحيه تبدو يعني فيها جراه لانها يعني تحدثت عن موضوع مهم جدا، هل ما زال المسرح فنا جريئا وفنا يمكن ان يشكل تغييرا مجتمعيا؟
1: اول شيء شكراً على هذا يعني الاقتباس آه يسعدني جداً أنك استشهدت بي للناقد صديق آه أصمان فارس اللي هو واحد من النقاد والمتابعين للمسرح السويدي الذي اعتز آه وأفخر بكتاب تعني آه ثانياً مسرحية ستليت للكاتبة فانيا إيساكسون آه كتبت الحقيقة بهذا القصد أن يكون المسرح مسرح تحدي ومسرح استفزاز يعني. نعم مسرح من دو من دور او من ضمن ادوار الاساسيه هو استفزاز المتفرج وضع اسئله كبيره وايقاظ اسئله اخرى داخل ذهنه التوافق مع الجمهور ليس مهمه المسرح لانه توافق امر يعني مفروض من لماذا نقدم عروضا تدور حول مواضيع متفق عليها وهذا هو واحدة من الأشكال الاختلاف الحقيقة بين الفن المسرحي في الوطن العربي وفي المهجر هنا نحاول أن نبحث عن أسئلة قد لا تجد توافقاً مع الناس قد تجد اعتراض مع الناس وهذه المسرحية كانت بالنسبة لي أيضاً محطة مهمة يعني هي قدمت في مالما وقدمت في الاسكندريه وكان عرض مسرحي مشترك ما بين فرقه مسرحيه سويدية وفرقه مسرحيه مصريه. وهي ايضا هذه النوع من التجارب التي نحاول نحن في المسرحي العرب في المجال ان نكون جسر للتواصل بين ثقافتين. وهي ايضا تجسيد لما اقصد ان نكون جزء من من التعاطي الثقافي الحالي. أن نبحث في مشاكل الحاضر ولا نتكئ كثيرا على وهم اننا اصحاب امجاد يعني لا 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 مثيل لها. مشكله ختان المراه تخيل انها وصلت الى السويد. يعني هناك افراد كثر من الجاليه العربيه مارسوا هذا الفعل البشع. وفي الخفاء داخل السويد أو بإرغام بي بناتهم لبهاب إلى مناطقهم الأساسية لممارسة ختام النساء هناك أمر يعني الحقيقة أثار اهتمام كثير من السياسيين والمثقفين والفنانين وأنا في, في وقت مبكر أدركت أن هذه ستكون واحدة من اهتماماتي وباحتساس أقول أنا يعني كنت في هذه المسرحية أقدم نفسي كواحد من المهتمين بالثقافة النسوية مم. والفيمينست هي ليست ثقافة نساء الفيمينست هي ثقافة اجتماعية لنا جميعا ولهذا أردت أن أقدم عرض مسرحي ينتمي إلى ثقافة النسوية ثقافة الفيمينست ويتحدث عن هذا الموضوع بجرأة ويواجه الجالية العربية لا يتغنى بالجاليه العربيه بوصفها ضحيه، مللنا من هذا الدور، مللنا من الاتكاء على وهم اننا ضحايا ونطلب من العالم الشفقه والتعاطف. كثير من الجوانب التي للاسف يعني اصبحت واقع حال، جوانب سلبيه في في المجتمع الأوروبي يعني قامت به الجالية العربية وهذا ما نمى التطرف اليميني السياسي في أوروبا وجعلهم أيضا يتشددون جدا باتجاه التعامل مع الثقافات الأخرى وبالتحديد الثقافة العربية والإسلامية فلهذا كان دوري في هذه المسرحية أن أواجه الكثير من الجالية العربية والإسلامية أنه ماذا تصنعون تفعلون؟ يعني نحن ننتقد المجتمع الغربي بحجه انه يستخدم الجسد النسوي استخدام استهلاكي واباحي وفيه نوع من الاهانه لكينونه المرأه لانه يتعامل معها كبضاعه تجاريه، لكن في المقابل نتيح لبعض الناس الى الى ممارسه ابشع انواع الإهانة م. باتجاه المرأة وهو التحكم حتى بجهاز التناسلي وجهاز الجنسي أمر بشئ للغاية طبعا هذه المسرحية يعني حقيقة وإن كانت قد حظيت برضا فني ونقدي لكنها أيضا واجهت كثير من الغضب سواء في عرضها في مالمو في السويد او حتى في عرضها في الاسكندريه، هناك من ادعى ان هذا في هذا تحريض وفي هذا يعني نوع من الارتداد ويعني تقويلات كثيره. فعوده اخرى الى سؤالك، نعم انا اعتقد ان واجبنا في المسرح هو ليس تقديم مواضيع متفق عليها وليس التغني باننا ضحايا، واجبنا في المسرح هو تعريت الذات مواجهتها وإيقاظ الإحساس
2: بالمسؤولية.
0: أه، أنت قدمت مسرحية أو ملحمة قلقامش في السويد والقدس الله وأريحا وبيت لحم وغيرها. أه هل قدمته بنكهة عراقية؟ يعني هل حضر العراق بكل أزماته في في هذا العرض عرض قلقامش السويدي؟
1: العراق لا يختفي يعني عندما من من ذهني وجسدي بالطبع يعني هو دائما موجود في في كل ما اقوم به وكل ما اصنعه. لكن الثيمه الاساسيه التي كنت اعمل فيها في جلجامش هي انها ان جلجامش الحقيقه تجسيد لفكره فلسفيه مهمه وكنت اسعى ل مغادرة نمط أنا أعتقد أنه أساء كثيرا إلى ملحمة كلقامش نمط تقديم كلقامش بوصفه بطل أسطوري خارق محارب عظيم انتصر في كل معاركه وبالتالي هذه الصورة النمطية التي استغلها العقل السياسي لتجييش الناس والاستعبار الحقيقة فكرة استعبادية متخلفة أنا ذهبت بإتجاه النظر إلى جلجامش بوصفه فيلسوف ملحمة ومسات جلجامش بدأت عندما أدرك أنه سيموت كل ما عدا ذلك هو توصيفات جانبية تساعد على تركيز الفكرة الفلسفية. وهذه هي الحقيقه كانت الماده الرئيسيه التي قدمتها انها كفوا عن النظر الى جلجامش بوصفه بطل اسطوري ومحارب عظيم. جلجامش هو فيلسوف ايقظ لدينا السؤال الاول عن معنى الحياه ومعنى الوجود ومعنى العمل ثم جلجامش هي ماده معاصره انا قدمتها الحقيقه بالتعاون طبعا مع زملائي بينهم سفين كريسترسون أستاذ مادة الموسيقى والأداء الغنائي في كلية الفنون الموسيقية في مالمو وفريدريك مير أحد العازفين المهمين في السويد وتينا كوارتي وهي أيضا عازمة درامز وجولتنا المسرحية كانت تؤكد على هذه القضية أن اقدم اسطوره في التاريخ لا زالت تقدم سؤال حي ولا زالت تقدم فكره فلسفيه علينا تاملها من جديد والسفر بالمناسبه الى الى فلسطين الحقيقه كانت واحده من اعظم تجارب حياتي يعني كانت في فتره مبكره في اعتقد في 2006 او 2007 ذاك كان الموضوع السفر إلى فلسطين أمر غير يعني غير قابل للتداول كثير من الناس نظروا الموضوع بوصفه يعني ارتداد على إرادة سياسية عربية ولكن ما شاهدته داخل فلسطين سواء في 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 ريحه في القدس في رام الله في اتلحم من من لحمة ومن من تكاتف مع العرض ومن احتفاء بالعرض من قبل الفلسطينيين وحتى من قبل بالمناسبة الكثير من اليهود العرب أو الأصول العرب القادمين من الدول العربية أعطاني تجربة لن أنساها طوال حياتي
0: قدمت للأطفال مسرحية الكل لديهم ساعات ولا أحد لديه وقت في بيان المسرحية يرد أن المسرحية مشروع بحث في إمكانية تقديم عروض مسرحية فلسفية وتجريدية للأطفال وتحديد الفئات العمرية المناسبة لذلك وإلى أي حد يمكن أن تكون تلك العروض تجريدية بعيدة عن سطوة الخرافات وقصص الحيوانات ومسرحيات الوعظ المباشر يعني كيف يعني قدمت هذا العرض يعني عرض بعيد عن يعني المسرح السائد مسرحيات مسرحيات الأطفال السائدة وأيضًا سؤالي كيف ترى يعني المسرح المسرح الطفل في الوطن العربي
1: نعم هو فعلًا هذا العرض كان ثمرة وورشة طويل قمت به مع الأطفال بصحبة دراماتورج وبصحبة بدايغوغ أو مربيين أو تربويين وبصحبة فنانين آخرين وكانت الفكرة هي هل يمكن فعلا تقديم عروض فلسفية بإطار ما للأطفال لأنه الطفل يطرح أسئلة فلسفية مهمة غالبا نحن نحاول عدم الإجابة عليها أو تخلص أو التخلص منها لكن هي أسئلة فلسفية مهمة وبالتالي جاء إلى ذهني ما دام الف... ما دام الطفل يطرح أسئلة فلسفية فلماذا لا نجيبه إجابات فلسفية؟ لماذا لا نجعل التداول الفلسفي ولو بأسلوب مبسط وواضح من ضمن أساليبنا في الحوار مع الطفل لأن هنا في الثقافة السويدية الحقيقة منذ السبعينات ومع التجارب الاولى للمخرجه الكبيره سوزان اوستن وهي اسم مهم، يعني انصح من يهتم بمسرح الطفل بمتابعته تخلص المسرح السويدي من سطوه الخرافه والحكايه الشعبيه والاسطوره وذهب باتجاه ان كل ما هو صالح لتقديمه للكبار هو صالح ايضا لتقديمه للصغار ما يختلف هو ليس المواضيع ما يختلف هو الاساليب والادوات وبالتالي فان عقل الطفل هو اكبر بكثير مما نتصور. وامكانيه مداركه هي اكبر واوسع بكثير مما نتخيل. ولكي تكون هناك امكانيه ان هذه الاجيال تكبر وتحصل على معرفه اوسع لابد ان نزيل كل المعوقات امامها. ومن ضمن هذه المعوقات هي المعوقات المعروفه طبعا الجنس والسياسه والدين التي دائماً تجعلنا نهرب من الإجابة على أسئلة الأطفال فهذا العرض كان هو لا أريد أن أقول تجريب وإنما هو بحث في إمكانية التعاطي الفلسفي نعم. مع الأطفال قائم أيضاً على فكرة أننا لا نتحدث إلى الأطفال وإنما نتحدث مع الأطفال م. نحن لا نفكر بدلاً عنهم وانما نحرضهم على التفكير ونفكر معهم نفكر معاً نحن والاطفال ف هل هذا يمكن الاجابه بالطبع هذا ليس فقط يمكن وانما يجب ان يكون لانه اجيال المستقبل اجيال تخطط بمستوى ذكائها ومستوى معرفتها تخطط كثيرا الصوره النمطيه التي احنا نعرفها عن الطفل نعم. بدليل اننا كلنا الان الكبار عندما عندما نعجز عن بعض التقنيات التي يوفرها جهاز الموبايل نذهب, نعم. نذهب الى ابنائنا نعم. يساعدونا على على يعني حل بعض التعقيدات اذا المساحه المعرفيه والعلميه المتاحه امام الاجيال الجديده مساحه هائله وكبيره وقدرتهم على تنمية وعيهم قدر أكبر بكثير مما إحنا حصلنا عليه، وبالتالي يجب أن نغادر تماماً ونلقي خلف ظهرنا كل الوسائل القديمة بالتعامل مع ذهن الطفل، باعتبار أنه ذهن بسيط ويعني محدود. في الثقافة السويدية ليس هناك أسرار أمام الطفل، ليس هناك أسرار على الإطلاق، وعندما أقول ذلك أقصد تماماً. ما تعنيه الكلمة <تصفيق> حتى في الأشياء التي قد تكون حساسة جدا في العلاقة الحميمة ما بين الزوجين في العلاقة ما بين الإنسان والرب في العلاقة ما بين الإنسان وجسده كل هذه الأمور التي قد تبدو فلسفية عميقة هي أيضا ما صالحه للتقديم للأطفال لكن بأسلوب وبأدوات يجب أن تكون قابلة للإدراك وفي ثقافتنا العربية طبعا هناك ملامح مهمة بأدب الأطفال لكن المشكله ان العقل المؤسساتي الذي يدير ثقافه الطفل لا زال متمسكا بالفكره التربويه التقليديه، فكره الوعظ والارشاد والنصح والتحذير وفكره الوضوح المطلق. يعني احنا لحد الان نريد مثلا عندما نقدم انا شخصيا يعني يعني عشت هذه التجربه في احد الكتابات التي قدمتها هذه... لي في أدب الأطفال كان الناشر يريد مني بوضوح أن, أن تكون هناك جملة واضحة تختصر الفكرة الفلسفية والتربوية بحيث يقرأها الطفل ويفهم يعني ماذا تقدم هذه القصة هذا الأمر يعني أصبح من مخلفات الماضي الطفل حر في أن تماما مثله مثل الكبير حر في إعادة إنتاج النص الذي يقرأه حر في إيجاد المشتركات الخاصة ما بينه وبين النص او العمل الذي يراه يجب ان نرتقي باحترامنا لذهن الطفل لكي ايضا نسهم بان نجعله يرتقي بوعيه ومعرفته هل هذا يمكن في المسرح العربي طبعا يمكن من المؤكد انه يمكن لكن علينا اولا قبول الفكره ثم تبنيها ثم تجربتها وهكذا يفكر العقل العلمي نعم. يعني ليس هناك غير شيء غير قابل للتحقيق لكن أولاً عليك أن تدرس الفكرة تجربها داخل ووركشوب داخل،, داخل الفئة المستهدفة وتفحص نتائجها ثم تؤمن بها ثم توفر لها شروط النجاح ثم تشرع بأداءها. يعني نعم. كل شيء ممكن إذا أردنا
0: يعني هل يمكن أن يعني تقدم مثل هذه التجربة في المسرح العربي؟
1: نعم تماما مثل ما قلت لك يعني
0: كل شيء ممكن
1: لكنه يجب اولا تحقيق هذه الاشتراطات م. كل ما حقق العقل الغربي سواء في الثقافه او في الفنون او العلوم ممكن دليل على ذلك انه يعني لم يكن يعني امرا مستحيلا مثلا ان يطلق صاروخ الى المريخ من الامارات, الامارات. يعني القضيه يعني قضية قضية إرادة وإيمان أنه نحن كعقل قادرين على الإنتاج قادرين على أن نكون جزء من الإنتاج الحضاري وأيضاً يجب أن نتعلم التفكير العلمي التفكير العلمي له قواعد كل شيء قابل التحقيق لكن عليك أولاً أن تجربة تدرس نتائج تجربتك تحللها تؤمن بها ثم توفر لها شروط النجاح ثم تتحقق صحيح احنا احنا نختار دائما او كثير منا يختار دائما الطريق السهل اللي هو نذهب باتجاه يعني باتجاه ما هو متعارف عليه باتجاه ما هو متوارث ادب الطفل بالنسبه لنا لا زال الى حد بعيد هو ادب وعظي تربوي ارشادي ولهذا هو ادب ممل بالمناسبه يعني لا اعرف اذا كانوا الاطفال يحبونه لكن في غالبا غالبا أعتقد ان الاطفال الان يتجهون خصوصا في هذه المرحله يتجهون باتجاه الانترنت وما توفره وسائل التواصل الاجتماعي والكتاب الورقي بدا يفقد قيمته الحكايه الشعبيه بدات تبتعد الفن المسرحي بدا يفقد جمهوره لانه ادواتنا لا تتغير ادواتنا لا زالت قديمه ومستهلكه
0: نعم <تصفيق> انت قدمت عده ورش تدريبيه في اكثر من بلد عربي اوروبي ايضا هل يمكن لهذه الورش ان تخلق اجيال مسرحيه ان تغير ال يعني النمطي والسائد على مستوى المسرح العربي على مستوى الورش القصيره هذه
1: والله اول شيء اشكرك على هذا السؤال الحقيقه لانه
0: هذا كان واحد من
1: الاصوات التي يعني في راسي وحب أن أتكلم عنها لكن لم تأتي الفرصة للكلام عنها آه الورش المسرحية كانت واحدة من أدواتنا لتطوير مسرحنا مم. لكن المشكلة أن الورش المسرحية نفسها لم تتطور أصبحت مملة أصبحت متكررة يعني يأتي هناك من يدير ورش مسرحية ويستخدم أدوات مستهلكه متهرئة غير قابلة لل لتحقيق اي اثر ابداعي يتكئ فقط يعني على الوهم يتكئ على ترويج لثقافته، الترويج لاسمه، الترويج لاسم غربي يتكئ عليه هو يعني مثلا يروج انه سيقوم بورشه تدريبيه على طريقه المخرج الاوروبي الفلاني لكن الورش نفسها اصبحت تقليديه، اصبحت غير معطاءة، غير جذابة، فقدت جاذبيتها. لأنها ببساطة مكررة، لأنه نحن نت... يعني كثير منا يتخيل أنه ما دام... ما دام أنه فهم فكرة وتركيبة وبنية الورشة، كيف يصنع ورشة، إذا هو اكتشف يعني سر العجلة. الموضوع يعني ليس بهذا الأمر، حتى العجلة عندما اكتشفت تطورت، يجب يجب تطويرها. كثير من الناس لا زالوا يتكئون على الوهم. يعني الكاز من رمل يتكئ عليها وسيسقط حتما بعد بضع خطوات لانه ليست هناك ثقافه رصينه، ليس هناك جدوى ومحتوى حقيقي، يجي يعني يدعي انه يقدم ورش لكن هذه الورش لا تؤدي الى نتائج حقيقيه، لا لا تقدم معرفه جديده، لا تقدم ادوات جديده، لانه يظن ان الورش بذاتها لا تحتاج للتطوير التطوير. بينما الورش ايضا بحاجه لتطوير نعم. يعني ليس هناك شيء يظل على حاله، فلهذا لا ادري اذا كانت يعني الورش المسرحيه تؤدي غرضها ما دامت هي نفس الاسماء ونفس الاشكال ونفس المحتوى يتكرر
0: مره بعد مره. ونفس المنهج يعني كثير من ال... من ورش التدريب الممثل تعيد وتكرر منهج ستانسلافسكي و يعني لا يوجد هناك تطوير فعلا يعني. نعم. آه تم اختيارك كعضو في اللجنه الاستشاريه في مجلس الثقافه والفنون السويدي وهو المجلس المعني بتقييم المشاريع الثقافيه في السويد. هذه المره الاولى التي تم فيها اختيار شخصيه عربيه لهذا المنصب. ماذا يعني لك هذا المنصب كمسرحي آه وكمثقف آه لنقل من اصول عراقيه؟ يعني وماذا يمكن أن يقدم هذا المنصب أيضا
1: بالنسبة لي كمسرحي هو يعني بالتأكيد عمل يجب أن أتقنه جيدا لأكون جدير به هو عمل ذو إشتراطات الحقيقة مجهدة جدا لأنه يستدعي أن أتعرف على عدد كبير جدا من المشاريع المسرحية والعروض المسرحية والأسماء المسرحية وأدرس تماما بشكل يعني دقيق ملامح تطور التجربة المسرحية في السويد. بالنسبة لي كمغترب أعتقد أنه هو تأكيد لفكرة أن أن المهجر ليس ماسات. أن المهجر اختيار وأن الأمر كله قائم على الإرادة الشخصية والسعي الشخصي أين تريد أن تصل حياتك؟
0: نعم أي يعني أنا سؤال الختامي حول ماذا أعددنا كمسرحيين لمسرح ما بعد الجائحة ما بعد كورونا كيف ترى المسرح ما بعد كورونا على مستوى العالم؟
1: السؤال حقيقة الإجابة عليه ليست سهلة ليست هناك إجابة واضحة كلنا نحاول تلمس ملامح المسرح بعد الجائحة أنا أدرك أن كثير من الجهود العربية انصبت باتجاه إقامة الندوات الفكرية عبر منصات الزوم ومنصات أخرى واللقاءات والحوارات العروض المسرحية حد كبير توقفت هنا في السويد وفي أماكن أخرى من العالم صار يمكن إنتاج أو يعني ذهبنا باتجاه تقديم عروض مسرحية مسجلة فيلميا للجمهور وذهبنا باتجاه أيضا أن نبتكر أو نحتضن وسائل تقنية جديدة داخل العروض المسرحية لأن هذه الجائحة أيضا اعادت تشكيل آلية التعاطي الثقافي أصبح الناس مهتمين بان يكونوا جزء من التجربه لم يعد يكفيهم ان ان يستقبلوا التجربه سواء كانت تجربه فنيه او وش... شيء، يعني خليني اذهب معك مره اخرى الى قضيه العلاقه ما بين الفن والمتلقي. تعرف حضرتك هذه العلاقه مرت عبر اشكال وانماط مختلفه، يعني كان المتلقي اولا متلقي سلبي ثم اصبح متلقي.. يعيد إنتاج العرض أو الكتاب الذي يقرأه أو المنجز الإبداعي الآن في هذه المرحلة المتلقي لم يعد يكتفي بأن يكون لا متلقي سلبي ولا حتى متلقي قادر على إعادة الإنتاج وإنما يريد أن يكون جزء من التجربة يريد أن يكون مشارك في التجربة لانه هذا ما اتاحته لنا وسائل التواصل الاجتماعي، الكل يساهمون، التجربه ليست ملكي وملكك، وانما ملك جميع من يحضرها. وبالتالي هذا الاحساس يولد الان لدينا فكره الايمرسيف ما يسمى الان بال بال المسرح الغامر، اذا صحت الترجمه، انه الجميع تصيبهم نفس المشاعر، وهي عوده باتجاه جوهر المسرح اللي هو الطقس المسرحي، اللي لا. هو المعايشه المشتركه، اللي هو القصه، اللي هو الاداء المباشر والعلاقه المباشره بين الممثل والجمهور. هذا لا يعني ان التقنيات الحديثه ستختفي لانه ليست هناك انماط تختفي، يعني كل الانماط ستستمر. نعم قد يكون النمط القادم بعد الجائحه هو نمط ذو اهتمام كثير كبير بالتقنيات الرقميه. هذا ممكن لكن أيضا ممكن جدا أن يكون النمط القادم هو نمط العودة إلى جوهر المسرح إلى العلاقة المباشرة التي افتقدناها عبر هذه الفترة أهم ما يمكن التفكير به حاليا هو أننا لا نعود إلى المسرح بوسائط ووسائل متهرئة قديمة لأنها لم تعد تصلح الاجيال الجديده اعتادت الان على ان تكون فاعله وانا هنا لا اتحدث عن اجيال الموبايل فقط وانما عن اجيال بدات تتعاضى مع مع فكره الثوره الصناعيه الرابعه مع مع قضيه الذكاء الاصطناعي اصبحوا الان متقدمين بخطوات واسعه باتجاه أن يتعامل مع الذكاء الاصطناعي يعني لا يمكن ان لا يمكن بعد الجائحه ان تجبر الجمهور على اغلاق اجهزه الموبايل داخل صاله المسرحيه ان لم يكن العرض المسرحي نفسه قادر على ارغامهم على ذلك
0: صحيح نعم آه يعني ختاما اشكرك آه استاذ كريم على يعني هذه الفسحه الـ 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 الرائعه جدا الذي التي منحتنا اياها في بودكاست تشاكيل شكرا لك لانك اعدت لنا يعني الكثير من الاسئله التي تدور في في اذهاننا كمسرحيين يعني هناك اسئله وهناك اجابات وهناك ايضا اعاده يعني اسئله كثيره يعني من خلال هذا اللقاء شكرا لك
1: أنا شاكر لك وشاكر لأسئلتك الذكية والمهمة وشاكر لهذه المنصة اللي جماعتنا مع بعض ومع جمهورنا العربي
0: ومبتن بهذا اللقاء. شكرا لك إلى اللقاء.
2: بيت صغير في كندا ما بيعرف طريق وحدة أرمي مغطى بالثلج وكل الماء. شجر وعصافير كتير بتغطي ارتاح وبتطير أرمي بيتي الصغير بكندا كل ما تتلج بينطر يدوب التلج كل ما تغيم بينطر يرجع بيتي بيتي صغير بكندا من حوله كل المدى بابه مائل مفتاح بالي مرتاح ودودار وداره عليه بقعد وحدي منسيه عشبه بيك بيتي الصغير بكندا بيتي الصغير بكندا وحدو صوتي والصدى لا في صحاب جيران القمر سهران بفكر فيك وبشتقلك بحزن وبستفقدلك على باب بيتي الصغير بكندا شعل النار بنطر ترجع حبيبي تبقى حدي وما تتركني غريبي بيت صغير بكندا ما بدي زوره حدا الا اللي قلبي اختاره وقله اصراره لشو فتش بهالكون وبعرف السعادة هون بقلب بيت